0: Szanowni Państwo, witamy na spotkaniu. Drugi dzień Kongresu Polska Wielki Projekt o polskiej wsi, relacje peryferii i centrów. To jest pierwszy panel. Witamy w zakorkowanej Warszawie, w związku z tym rozpoczynamy z pewnym opóźnieniem. Druga część, mniej więcej za półtorej godziny, dotyczy polityki rodzinnej, jako polityki rozwojowej i zapraszamy Państwa też na tę część. Porządek dzisiejszej e, dyskusji o wsi jest taki, że pierwszy będzie mówił pan Tomasz Grosse. E, tak, e, Instytut, e, z Instytut Nauk Politycznych PAN, tak, to się nazywa, e, witamy. E, Drugi będzie mówił pan Jan Falkowski, Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet, Uniwersytetu Warszawskiego. Trzecia będzie mówiła pani doktor Barbara fedysza kradziejowska Instytut Socjologii Wsi Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. A czwarty czwarty ma mówić pan eurodeputowany Janusz Wojciechowski, który jest w tej chwili w drodze i jeżeli nasza zakorkowana Warszawa mu pozwoli dotrzeć z lotniska na czas, coś jest nie tak, słychać mnie? Tak, jeżeli Warszawa mu pozwoli dotrzeć na czas, to to będzie mówił, jest w razie czego gotowy też zastępca, ale jeszcze nie będę ujawniał jego nazwiska. Dobrze, to ja sobie pozwolę usiąść. Wieś jest takim y, tematem, o którym w mieście zazwyczaj rozmawia się tylko y, w kategoriach kosztów, problemów, y, takiego po- pobłażania godnego y, zacofania, jakiejś takiej swojskości, prawda, kiełbasy i szanu. i... Y, 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 można oczywiście tak patrzeć na polską wieś, ale z drugiej strony jak patrzymy na polską historię gospodarczą, to Polska yy, i taką, jakby geografię gospodarczą, to, to Polska krajem wiejskim w sensie technicznym właściwie przestała być dopiero w latach 70., yy, gdzie nastąpił właśnie pod koniec lat 70. Yy, ilość ludzi pracujących na wsi. Yy, wreszcie przekroczyła ilość ludzi pracujących w mieście, sprawdzałem. To można różnie mierzyć, ale ja to mierzę tak jakby miejscem pracy. I to jest coś, co dzisiaj właściwie miesiąc temu, czy tam teoretycznie dwa miesiące temu nastąpiło w Chinach, tak, czyli możemy powiedzieć, to, to są takie proporcje. Jest, nie, nie, nie byliśmy nigdy krajem zindustrializowanym, nigdy nie byliśmy krajem w jakichś olbrzymich miastach, nie byliśmy krajem wielkich fabryk. Polska zawsze historycznie była krajem wiejskim, no i dzisiaj rozmowa o wsi tocząca się w Centralnej Bibliotece Rolniczej właściwie powinna być dla nas czymś naturalnym, a zazwyczaj nie jest, jest przedmiotem właściwie dyskusji specjalistów i dyskusji wszystkich tych, którzy uważają, że wspólna polityka rolna to jest jakiś wielki koszt, właściwie po co za to płacić i tak dalej. Więc ujmijmy może tą dyskusję w ten sposób, tak jak jest to zaproponowane w w podtytule, relacje peryferii do centrów, to jest wieś, to nie jest tylko rolnictwo, mamy taki fenomen, że polskie miasta się wyludniają, ponieważ Polacy nagle okazało się przyjmują dosyć sarmacki sposób życia i w momencie, w którym się dorabiają, wyprowadzają się poza miasta. To oczywiście jest gigantycznym kłopotem dla miast jako takich, ponieważ tak jak Warszawa, prawda, właśnie zaczyna przypominać miasto trzeciego świata z z olbrzymimi przedmieściami i z fatalnym systemem cyrkulacji tych tych ludzi w obrębie całej aglomeracji i nagle tak naprawdę okazuje się też, że z drugiej strony polska wieś dostarcza bardzo pokaźnej ilości nadwyżki eksportowej dla polskiej gospodarki. To znaczy, że nie jest tylko i wyłącznie biorcą transferów, ale jest też tym, czy tym obszarem, który wpływa na na pozytywny bilans, czy prawie pozytywny bilans handlowy, czy poprawia ten bilans handlowy polski. I po trzecie to jest jeszcze taka perspektywa, którą moglibyśmy mieć gdzieś z tyłu w głowy. Właściwie można ująć ostatnie chyba nawet 70 czy 80 lat, co najmniej od wielkiego kryzysu gospodarczego, jako historię wsi, jako tej, która amortyzowała zawsze kryzys w Polsce. To był kryzys w lat 30. potem Wieś, prawda, ponieważ budowanie substancji mieszkaniowej po wojnie było bardzo kosztowne, więc był fenomen chłoporobotnika. to była jakaś taka oszczędność, prawda, że on mieszka na wsi, wyżywi się w razie czego sam, a w ciągu dnia dowieziemy go do fabryki. I to jest gdzieś takie tło, w którym my byliśmy w 89 roku. I teraz, czy możemy jakoś w skrócie powiedzieć, co się przez te 20 lat zdarzyło? z z relacjami peryferii i centrów w Polsce i jak te relacje właściwie powinny wyglądać? Pan Tomasz Krossa.
1: Przede wszystkim dziękuję Państwu za za zaproszenie do dyskusji. Tak? Będziemy siedzieć. Ja przygotowałem sobie wystąpienie, nie wiem czy w nim będę potrafił odpowiedzieć na Pana pytanie, ale w razie czego traktuję to wystąpienie bardziej jako formę przedstawienia pewnych wstępnych tez, później mam nadzieję będziemy mogli na ten temat szerzej porozmawiać. Jeśli dyskutujemy o problemie polskiej wsi, który oczywiście jest diagnozowany na wiele różnych sposobów. Z mojego punktu widzenia chciałbym zwrócić uwagę na trzy elementy tej diagnozy, które będą bardziej związane z aspektami politologicznymi niż na przykład demograficznymi, stricte przestrzennymi czy różnymi innymi dodatkowymi. Po pierwsze, dyskutując o polskiej wsi, chciałbym powiedzieć jedno zdanie na temat polskich elit, które reprezentują wieś lub szerzej elit politycznych. Jeśli chodzi, to to bardzo kluczowa sprawa, dlatego że to, w jaki sposób elity reprezentują wieś, w jaki sposób identyfikują problemy wsi, w moim przekonaniu w zasadniczy sposób ustawia politykę rozwoju wsi i rzutuje na to, w jaki sposób problemy wsi są rozwiązywane lub nie są rozwiązywane. Więc z tego punktu widzenia ja widzę, że po pierwsze część polskich elit w ogóle nie jest zainteresowana tą problematyką albo włącza ją do swoich programów wyborczych niejako z pewnego obowiązku, lub dlatego, żeby nikt nie zarzucił, że takiego programu dana partia nie ma. Przede wszystkim dotyczy to takich partii, o których politolodzy mówią partiami, partie miejskie, czyli te, które się koncentrują przede wszystkim na mieszkańcach dużych miast. Taką partią początkowo przynajmniej była Platforma Obywatelska, ale w dalszym ciągu, w dużym stopniu pozostaje. Natomiast oczywiście są ugrupowania, które problemy wsi czy problematykę wsi stawiają na pierwszym miejscu. Tutaj można wymienić nieistniejącą już samoobronę albo obecnie funkcjonującą, funkcjonujące Polskie Stronnictwo Ludowe. Jednak często politolodzy dostrzegają, że ta partia ujmuje problematykę wsi w sposób niezwykle zawężony, zawężony do pewnej tylko grupy mieszkańców wsi, nawet nie rolników, tylko przede wszystkim najbogatszej części tych rolników, pewnych interesów, dużych, dużych interesów finansowych, które są związane z rolnictwem, a po drugie, że dość, dość charakteryzuje, charakteryzuje podejście tego ugrupowania dość krótka perspektywa czasu, więc jest to funkcjonowanie bardziej na zasadach związku zawodowego, bardzo specyficznego, ściśle powiązanego z pewnymi, grupami finansowymi czy gospodarczymi, które żyją na co dzień z rolnictwa, żyją również na przykład z funduszy europejskich kierowanych na rolnictwo. Niemniej brakuje tutaj bardziej kompleksowego, jak się wydaje, podejścia do do problematyki rozwoju wsi. To, co można zarzucić wszystkim elitom politycznym, jak się wydaje, bez względu na to, czy to jest bardziej miejska partia, czy bardziej tak zwana rolnicza, to brak wizji. Brak wizji rozwoju wsi, która by właśnie podchodziła do tej wsi w sposób wielostronny, adresowała pewien problem do różnych grup społecznych, nie tylko do rolników, ale co najważniejsze byłaby to pewna wizja Rozwojowa, która ma odniesienie do tematu naszej sesji, czyli rozwijałaby wieś, w tym również obszary peryferyjne w relacji do centrów, zarówno tych krajowych, jak i centrów regionalnych, bo podejmę ten wątek charakteryzując inne obszary po, pozostałe dwa obszary, które, które, sobie wyznaczyłem w tym wstępnym wystąpieniu, ale, ale już w tej chwili mogę powiedzieć, że jedną z cech charakterystycznych rozmowy o problemach polskiej wsi jest z jednej strony to, że rozdzielane są grupy mieszkańców wsi i w tym wypadku w tym dyskursie politycznym bardziej uprzywilejowani są rolnicy w stosunku do innych grup społecznych, ale drugi podział polega na tym, że jest osobno traktowana peryferia, osobno traktowany rozwój obszarów wiejskich i osobno traktowane inne obszary, szczególnie te miejskie w dyskusji na temat rozwoju kraju. Więc nie ma, brakuje tych instrumentów, które by to wiązały i to jest drugi jakby zarzut który można postawić a polskim elitom politycznym, ale szerzej też być może ekspertom, przynajmniej niektórym. Więc pierwszy problem, tak jak powiedziałem, widzę w polskich elitach politycznych i dyskursie między politykami na temat rozwoju polskiej wsi. Drugi Problem widzę w polityce europejskiej. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, chociaż oczywiście mogę tutaj później się wypowiedzieć na ten temat nieco szerzej, jeśli chodzi na przykład o perspektywy polityki, wspólnej polityki rolnej po roku w kolejnej perspektywie budżetu wieloletniego wspólnoty lub na temat polityki spójności w kolejnej perspektywie właśnie w kontekście rozwoju obszarów wiejskich. Ale w tej chwili oczywiście nie mam czasu, żeby przedstawiać to bardziej szczegółowo, tylko chciałbym skupić się na kilku zasadniczych rzeczach. Po pierwsze, bez wątpienia zgodzimy się, że rola polityk europejskich jest decydująca dla tego, co się dzieje z rozwojem polskiej wsi, ponieważ to są tak naprawdę zasadnicze fundusze, które które kształtują politykę rozwoju na tych obszarach i które również absorbują uwagę urzędników, absorbują uwagę polityków. Można jeszcze dodać, że przede wszystkim z punktu widzenia wielkości środków i absorpcji tych środków, a mniej z punktu widzenia tego, w jaki sposób ukierunkowywać tę politykę i jak wobec pewnych problemów, które rzeczywiście dotykają polskiej wsi powinny być kształtowane działania rozwojowe. Ale przyglądając się polityce europejskiej można powiedzieć, że po pierwsze ona jest adresowana przede wszystkim dla rolników i zajmuje się przede wszystkim wsparciem rolnictwa. Oczywiście bezsprzecznie jest to ważna grupa mieszkańców, ale potwierdza się takie bardzo jednostronne podejście, jak w przypadku polityków, że oni widzą wieś z punktu widzenia rolnictwa. I polityka, wspólna polityka rolna również traktuje wieś w ten sam sposób. Chciałbym zauważyć, że ten tak, tak zwany drugi filar wspólnej polityki rolnej, on też w dużym stopniu, chociaż przeznaczony formalnie na rozwój wsi, jest adresowany do do rolników i jest wykorzystywany przez rolników. Bardzo niewielkie środki, bardzo szczupła grupa zadań jest kierowana z z jakimś szerszym pomysłem dla innych grup mieszkańców wsi i po to, żeby pobudzać również rozwój pozarolniczych form aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich. Druga rzecz, która charakteryzuje politykę europejską i fundusze europejskie jest rozdzielenie polityki spójności i polityki, wspólnej polityki rolnej. Myśmy razem napisali książkę z Łukaszem Hartem na ten temat i tutaj ona jest dostępna jak rozumiem, w kuluarach, która szerzej omawia ten problem. Dlatego, że to rozdzielenie jest bardzo znaczące, powoduje, że wspólna polityka rolna jest kierowana na rolnictwo i w pewnym sensie wzmacnia takie bardzo jednostronne podejście do problematyki wiejskiej. Z drugiej strony, Polityka spójności w coraz większym stopniu jest adresowana w gruncie rzeczy do obszarów centralnych, do obszarów zurbanizowanych i ten komponent przeznaczony dla rozwoju wsi jest w coraz większym stopniu marginalizowany. Więc w Oczywiście ja dokonuję pewnej generalizacji, ale próbuję Państwu zwrócić uwagę, że różne mechanizmy zarządzania, linie graniczne, jakie są wprowadzane przez urzędników brukselskich między obu politykami, rozgraniczanie sposobu wydawania środków na konkretne cele powoduje, że polityka rolna staje się coraz bardziej ukierunkowana na rolnictwo, a polityka spójności coraz bardziej oddala się od obszarów wiejskich i coraz bardziej skupia na tak naprawdę obszarach miejskich i pewnych, nazwijmy to, w mechanizmach pobudzających rozwój w skali całego kraju lub w biegunach rozwoju z punktu widzenia polityki regionalnej. To jest najczęściej najważniejszy ośrodek miejski. I to jest pewnego rodzaju działanie, które utrudnia to, o czym mówiłem wcześniej, czyli próbę integracji, łączenia rozwoju centrów z peryferiami, ośrodków miejskich z ośrodkami z z obszarami wiejskimi. Pomysł na politykę regionalną, czy na rozwój kraju, ale w przypadku przypadku polityki regionalnej jest to być może najbardziej czytelne. Polegał na tym, żeby starać się rozpatrywać rozwój danego regionu w całokształcie jego uwarunkowań przestrzennych, czyli nie zajmować się tylko i wyłącznie obszarami miejskimi albo centrami regionalnymi i osobno pewnym sektorem rozwoju gospodarczego, jakim jest rolnictwo, ale starać się łączyć różnego rodzaju sektory i różnego rodzaju obszary w sposób zintegrowany. I takie było początkowo również założenie nie tylko polityki regionalnej, ale polityki spójności. Jednak, jednak tak jak powiedziałem, coraz bardziej widać tendencję do tego, żeby, żeby gdzieś to gubić to założenie i w gruncie rzeczy adresować środki w sposób rozłączny zarówno w tym wymiarze międzysektorowym, jak i w wymiarze przestrzennym. I teraz chciałbym jeszcze powiedzieć o trzeciej rzeczy, która moim zdaniem ma znaczenie dla dyskusji na temat przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, czyli o Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego lub wręcz o rozwoju kraju, czyli o rozwoju Polski, ale w pewnym dystansie do polityki spójności czy, wspólnej polity, czy w polityki rolnej, europejskiej polityki rolnej. I tutaj od razu można powiedzieć, że takiej krajowej polityki w zasadzie nie ma. Jest tylko w dużym stopniu polityka spójności i i wspólna polityka rolna, czyli środki pomocowe Unii Europejskiej oraz różnego rodzaju środki krajowe przeznaczone na dofinansowanie programów europejskich. Natomiast w niewielkim stopniu mamy zarówno z punktu widzenia dokumentów strategicznych, jak i środków finansowych, politykę krajowo, która zajmowałaby się rozwojem regionalnym lub yy, 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 rozwojem kraju. Yy, ja specjalnie nie za, yy, staram się nie mówić tutaj o krajowej polityce rozwoju obszarów wiejskich, dlatego że uważam, że wyzwaniem jest podejście zintegrowane, więc raczej powinniśmy mówić o rozwoju kraju yy, i, lub o polityce rozwoju regionów, ale w sposób zintegrowany, czyli łączący centra z peryferiami i w przypadku rozwoju kraju, centra krajowe z krajowymi peryferiami. I gwoli pewnej, pewnego zakończenia tego wywodu, oczywiście My mamy Narodową Strategię Rozwoju Regionalnego, która została przygotowana bodajże w 2000, już nie pamiętam, 10 czy 9 roku, która, 10, która miała na celu być próbą krajowego podejścia strategicznego do wielu aspektów rozwoju regionów, w tym również rozwoju obszarów peryferyjnych czy rozwoju obszarów wiejskich. Niemniej, jeżeli spojrzeć na ten dokument, to można powiedzieć trzy rzeczy. Po po pierwsze, ma on znaczenie wiodące dla programowania przyszłej polityki spójności, czyli tutaj ta polityka europejska ma dominujące znaczenie w tym dokumencie środki krajowe, które są przewidywane w tym dokumencie są bardzo marginalne. Więc w dalszym ciągu ten dokument nie daje szansy na to, żeby powstała porządna polityka rozwoju regionalnego, ale krajowa polityka. Po drugie, w tym dokumencie dużo się mówi o podejściu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, a więc próbie łączenia tych obszarów centralnych z peryferyjnymi, ale to pozostaje tak naprawdę w sferze bardziej werbalnej niż realnej, dlatego że konkretne instrumenty, jakie zaproponowano na rzecz dyfuzji, są są, niemalże nieobecne. Bardzo trudno je dostrzec. Jest raczej nacisk położony na to, żeby traktować te obszary myślę o obszarach centralnych lub zurbanizowanych, czy miejskich i obszary wiejskie, peryferyjne w sposób rozłączny. I można tutaj dodać kolejną rzecz, czyli, że te pomysły dotyczące rozwoju obszarów wiejskich są niezwykle konwencjonalne i w gruncie rzeczy znowuż brakuje w w tym dokumencie tego, o czym mówiłem na początku, czyli brakuje pewnej wizji rozwoju obszarów wiejskich, brakuje ustosunkowania się do kluczowych problemów z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, jakimi jest na przykład dylematy komunikacyjne, łączenia poszczególnych obszarów, problemy depopulacji, problemy bardzo silnych zróżnicowań Nawet wewnątrz niektórych regionów. Klasycznym przykładem jest Mazowsze i podział na Warszawę i obszary wiejskie i to, że w gruncie rzeczy te zróżnicowania pogłębiają się w skali regionalnej i brakuje brakuje dyfuzji impulsów rozwojowych z Warszawy do reszty regionów. Warszawa się odrywa coraz bardziej od swojego otoczenia regionalnego, a nie współgra i nie stymuluje rozwoju Mazowsza. I to wszystko jest widoczne w tym dokumencie, o którym wspomniałem. Podsumowując, widzę trzy podstawowe problemy. Pewien wspólny mianownik dla tych problemów, to znaczy dotyczący problem dotyczący polskich elit, problem dotyczący polityk europejskich i problem dotyczący pewnej, pewnego braku polityk rozwojowych, krajowych. I wspólny mianownik tych trzech problemów polega na braku wizji. Więc tym bardziej cieszę się na ten panel i mam nadzieję, że moi koledzy właśnie przedstawią pewne pomysły na wizję dla rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do tej pory, kiedy mówimy o polskiej wsi, to zazwyczaj wymieniamy dosyć takie skomplikowane skróty, ARMIR, już tam nie pamiętam, takie bardzo długie europejskie agencje, które zazwyczaj wspomagają polską wieś i są utożsamiane z jej dobrobytem współczesnym, tak, transfery, Pomocy, ziemia, prawda, to znaczy nie są to, są, nie, nie, wieś nie jest obszarem, który jest zarządzany czysto rynkowo, tak, są potężne instytucje, które ją nadzorują, wspierają, yy, ale jest też takie inne rozumienie instytucji, bo tutaj no, mamy właściwie w ekonomii powiedzieć, to są organizacje. Mamy też yy inne rozumienie instytucji, instytucji jako pewnych reguł i yy, yy, to jest temat yy, pana Jana Fałkowskiego, Jakie reguły rządzą Polską Wsią rozumiane jako instytucje i organizacje ustanawiające te reguły i jak można byłoby je zoptymalizować?
2: Na wstępie chciałbym też bardzo serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie do tej dyskusji i pogratulować inicjatywy. I zostałem rzeczywiście poproszony o ustosunkowanie się do takiego tematu, Instytucje Wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wobec tego chciałbym zacząć od tego właśnie, jak ja rozumiem słowo instytucje. Tutaj pan Jan Jan Filip Staniłko uprzedził troszeczkę to, o czym chcę mówić, mianowicie za ekonomistami ja chciałbym przyjąć, że instytucje to są swego rodzaju reguły gry. Tak jak państwo macie w, w różnych sportach, pewne zasady, które obowiązują do których gracze muszą się dostosować, tak samo i w życiu społeczno-gospodarczym są pewne zasady, do których jednostka, czy to producent, czy konsument, czy decydent polityczny muszy, musi się dostosować. I o tych regułach gry chciałbym powiedzieć właśnie w odniesieniu, czy w kontekście obszarów rozwoju obszarów wiejskich. Jeżeli zatem zapytamy, jakie reguły gry mogłyby skutecznie wspierać rozwój obszarów wiejskich, to wydaje mi się, że najwłaściwszą będzie następująca odpowiedź. Jeżeli reguły gry mają skutecznie wspierać rozwój obszarów wiejskich, to ich tworzenie musi spełniać dwa podstawowe warunki. Pierwszy warunek to jest, że przy tworzeniu tych reguł my musimy brać pod uwagę istniejącą strukturę bodźców i motywacji, które kształtują zachowania, wszelkich interesariuszy związanych z obszarami wiejskimi. Świadomie tu podkreślam, że dość szeroko traktuję tych interesariuszy, to znaczy nie nie mówię tutaj wyłącznie o zachowaniach czy motywacjach, które wpływają na zachowanie mieszkańców obszarów wiejskich, czy to rolników, czy nierolników, ale również elit politycznych, tak jak tutaj pan profesor Grosce zauważył, również organizacji pozarządowych obecnych i aktywnych na obszarach wiejskich, czy też, może troszkę w mniejszym stopniu odniosę się do tego w moim wystąpieniu, tych wszystkich, którzy na obszary wiejskie trafiają bardzo sporadycznie, czyli najczęściej w charakterze turystów. Natomiast to jest absolutnie podstawowy warunek. My musimy znać motywacje, które kształtują zachowania wszystkich tych poszczególnych aktorów. Jeżeli chcemy rzeczywiście zaprogramować dobre reguły gry, które mają służyć rozwojowi obszarów wiejskich. Drugi wreszcie warunek jest taki, że musimy mieć pełną świadomość tego, jak te nowe zasady, które będziemy tworzyć, wpłyną na zmianę tych istniejących bodźców. To znaczy w jakim stopniu te istniejące bodźce zostaną zaburzone, zmienione i w jakim stopniu stworzymy nowe bodźce, nowe motywacje. Dobrze, to jest troszeczkę może zbyt teoretyczne, ale proszę pozwolić, że teraz zilustruję ten problem na podstawie trzech przykładów, gdzie wydaje mi się, dość dobrze będzie widać, że w momencie, kiedy my nie będziemy mieli wystarczających informacji na temat motywacji, które przyświecają różnego typu aktorom występujących na obszarach wiejskich, to wówczas działania, które podejmujemy, mogą albo prowadzić do bardzo mizernych efektów w porównaniu z tym, co oczekujemy, albo prowadzić do efektów zgoła odmiennych. Także kluczem tu są to jest zawsze uwzględnienie motywacji. Pierwsza, pierwszy przykład, do którego chciałbym się odwołać, to jest, są działania, które sprzyjają tak zwanej dywersyfikacji obszarów wiejskich, to znaczy mowa tu jest o zróżnicowaniu działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Macie Państwo szereg różnych działań i programów, które starają się tworzyć pozarolnicze miejsca pracy na obszarach wiejskich. W dużej mierze sprowadza się to do różnego typu zachęt dla rolników, żeby podejmowali również pozarolnicze działania, to znaczy, żeby te wpływy do ich budżetu domowego pochodziły z różnego rodzaju typu działań, nie tylko rolniczych, ale również pozarolniczych. Generalnie idea jest bardzo słuszna. Ciężko z nią polemizować, bo możemy przytoczyć bardzo wiele argumentów, które rzeczywiście pozwalają wierzyć, że tego typu działania będą skutecznymi działaniami stymulującymi rozwój. Od chociażby, nie wiem, kwestie likwidowania, poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, kwestie likwidowania bezrobocia ukrytego na obszarach wiejskich, czy też e, pomoc w lepszej alokacji istniejących zasobów na obszarach wiejskich i tak dalej, Natomiast jest w tych działaniach bardzo jeden podstawowy problem, który dla mnie jest pewnym paradoksem, to znaczy i on właśnie sprowadza się do tego, że moim zdaniem my tego typu działania prowadzimy bardzo bezrefleksyjnie, to znaczy nie zadajemy sobie pytań odnośnie motywacji, które przyświecają chociażby rolnikom do tego, żeby wziąć czy, czy szukać pozarolniczych źródeł utrzymania na obszarach wiejskich. Teraz jakbym to zilustrował? Otóż… Jeżeli zaczniemy się zastanawiać tak naprawdę, co popycha rolnika do poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania na wsi, to jedną z odpowiedzi możliwych może być taka. Rolnikowi potrzebny jest kapitał na inwestycje, nie ma dostępu do tego kapitału, w związku z czym poszukuje tego kapitału gdzie indziej. To jest jedna rzecz. Druga możliwa odpowiedź jest taka, że generalnie rolnik, szukając różnych możliwości zarobkowych, chce się zabezpieczyć przed ryzykiem czyli nie chcę polegać wyłącznie, załóżmy, na dochodach rolniczych pod chociażby ryzyko związane z pogodą, żeby nie, nie, nie być w sytuacji kryzysowej, w związku z czym poszukuję tych innych dróg zarobkowych. Trzecia wreszcie rzecz to jest oczywiście poszukiwanie tego pozarolniczego dochodu na skutek pewnego kryzysu, który się już wydarzył i teraz trzeba sobie jakoś tam radzić. Jeżeli w ten sposób spojrzymy na motywacje, które przyświecają, czy mogą przyświecać rolnikowi do poszukiwania pozarolniczych źródeł dochodu, no to wówczas zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na wskaźniki, które mówią nam, jaki odsetek rolników, załóżmy, ma pozarolniczo dochody. Generalnie, jak Państwo przejrzycie sobie wszystkie dokumenty strategiczne odnośnie rozwoju obszarów wiejskich, zobaczycie, że jednym z z takich wyróżników, czy, czy sposobem opisu poprawy sytuacji na obszarach wiejskich jest właśnie wzrost liczby osób, które mają pozarolnicze dochody. Natomiast to, co Państwu staram się pokazać, to powiedzieć, że jeżeli będziemy wyłącznie patrzeć w ten sposób, to może się okazać, że właśnie ja mogę argumentować za tym, że wzrost liczby osób z pozarolniczym źródłem dochodu będzie nie tylko nie będzie pokazywał, że jest, dzieje się lepiej na obszarach wiejskich, ale będzie pokazywał, że te obszary wiejskie dotknięte są poważnymi problemami. Od chociażby związanymi z funkcjonowaniem rynku ubezpieczeń, od chociażby związane z funkcjonowaniem rynku kredytu itd. tak, dalej, i tak dalej. W związku z czym tutaj ta bezrefleksyjność czasem mnie uderza, znaczy to nie jest specjalnie żaden przytyk do konkretnych osób czy konkretnych partii, bo mi się wydaje, że generalnie nam jest potrzeba takiego troszeczkę głębszej refleksji nad polityką, jaką utworzymy. tworzymy. Ale wszystko to się sprowadza do motywacji. My musimy wiedzieć, co tak naprawdę popycha tych rolników do tego, żeby poszukiwać pozarolniczych źródeł dochodu. To jest pierwszy przykład, do którego chciałbym się odwołać. Drugi przykład, do którego chciałbym się odwołać, dotyka zarysowanego tutaj już problemu zarówno przez pana przewodniczącego, jak i przez profesora Grosse, mianowicie do kwestii ruchów migracyjnych. Ja tutaj bardziej bym się chciał skupić na tych ruchach migracyjnych z peryferii do centrum, czy też nazwijmy to z peryferii, to może być również nie tylko do miasta wewnątrz kraju, ale oczywiście migracje zewnętrzne, ucieczka z kraju. Teraz znowu, jaki problem ja tutaj widzę na podstawie motywacji? Czy nasze działania, jeżeli przyjmiemy, że... Kwestia depopulacji to jest kwestia problemowa, to znaczy, że nie wiem, może prowadzić do y, różnych konsekwencji negatywnych społecznych, to znaczy destrukcji pewnych lokalnych społeczności, czy też ekonomicznych, na przykład y, zaniedbania ziemi, że ziemia wypada z uprawy, bo, bo nie ma ludzi, którzy po, mogliby ją uprawiać i tak Czyli jeżeli teraz stawiamy sobie to, że to jest, znaczy postrzegamy to jako problem, no to pytanie jest, w jaki sposób chcemy to adresować, w jaki sposób chcemy ten problem rozwiązać. I teraz znowu tutaj jest ewidentne, takie dość paradoksalne dla mnie spojrzenie na, 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 na tą sytuację, mianowicie bardzo często my przyjmujemy, że ucieczka z obszarów peryferyjnych to jest wynik braku perspektyw. I zgoda. Znowu, ciężko z tym polemizować. Tak rzeczywiście bardzo często jest. Natomiast to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to, że motywacja do wyjazdu może być również w przypadku, kiedy te obszary się dobrze rozwijają. To znaczy, że wzrost dochodu na obszarach peryferyjnych bardzo często będzie towarzyszył zmianom struktury lokalnej gospodarki. Jeżeli zmieniać się będzie struktura lokalnej gospodarki, również będziecie Państwo obserwować ruchy migracyjne. Więc pierwsza rzecz, którą należałoby tutaj sobie na którą odpowiedzieć, to znowu, co stoi za przyczyną wyjazdów. Czy mówimy o obszarach całkowicie zacofanych i bez perspektyw, czy też o obszarach, które jakoś tam lepiej, gorzej, ale sobie radzą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że nawet jeżeli przyjmiemy, że głównym motywem do wyjazdów są kwestie dochodowe, to znowu, Mamy tu całą różnorodność różnego typu motywacji, które musimy brać pod uwagę tworząc reguły gry na obszarach wiejskich. Bo z punktu widzenia dochodowego można wyjeżdżać z obszarów peryferyjnych dlatego, że się nie można związać końca z końcem, czyli znowu to jest kwestia przetrwania, ale można również wyjeżdżać po to, żeby zdobyć kapitał na inwestycje, można wyjeżdżać po to, żeby zabezpieczyć na starość swoją rodzinę czy nie wiem, zapewnić, zapewnić start edukacyjny dla dziecka i tak dalej, i tak dalej. Także znowu, tu mamy całą masę, czy całą mozaikę różnych powodów, czy motywacji, które towarzyszą ludziom przy podejmowaniu decyzji migracyjnych. Także to jest znowu, wydaje mi się, że bardzo ważna, ważna sprawa. Wreszcie, gdy patrzymy na problemy migracyjne, ja mam wrażenie takie, że bardzo często my się skupiamy na tym, jak ludzi zatrzymać, jak nie pozwolić im wyjechać. Znowu, nie neguję tego, że w ten sposób państwo powinno myśleć i w ten sposób, czy na tym obszarze państwo powinno działać. Natomiast równie istotne, jeżeli nieważniejsze z pewnych względów, jest oddziaływanie na tych, którzy już wyjechali. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę w momencie, kiedy postrzegamy migrację wyłącznie jako problem, czyli to jest troszeczkę to, o czym pan Jan Staniłko mówił na, na początku, my mamy tendencję do patrzenia przez pryzmat problemów na obszary wiejskie. Musimy nauczyć się patrzeć na nie przez pryzmat szans. Skoro ci ludzie wyjechali, w takim razie przynajmniej stwórzmy im motywację do tego, żeby inwestowali kapitał, który zarabiają gdzie indziej, w miejscu, miejscu, z którego wyjechali. I teraz tutaj nie chcę specjalnie wchodzić w działania podejmowane przez państwo. Wydaje mi się na przykład, że taki portal powstał teraz, powroty.pl, to jest krok w dobrą stronę. Nie ma co wchodzić, czy to rzeczywiście działa, czy nie, ale tego typu rzeczy powinny być tworzone. Dla przykładu... Przyznam, że nie wiem tego, ale chętnie bym dowiedział się na przykład, ile lokalnych samorządów starało się wprowadzić programy opierające się na partnerstwie publiczno-prywatnym. Każda złotówka przesłana przez migranta jest inwestowana, a my dodajemy do tego jedną złotówkę z budżetu lokalnego i jedną złotówkę z budżetu centralnego. Ludziom trzeba stworzyć motywację do tego, żeby chcieli inwestować. Tak samo jak przyciągamy inwestycje zagraniczne, możemy starać się przyciągać inwestycje czy transfery ludzi, którzy wyjechali. Rzecz kolejna. Jeżeli chcemy, żeby te pieniądze z transferów do nas wracały, to dla mnie całkowicie niezrozumiała jest na przykład reiterada Poczty Polskiej z obszarów wiejskich i placówek banków. Tym ludziom trzeba przede wszystkim zmniejszyć koszty przesyłania pieniędzy. Niezrozumiałe dla mnie również jest na przykład to, co się dzieje teraz w odniesieniu bankowości spółdzielczej. To są pytania, które według mnie warto sobie stawiać. Znaczy, skoro oni wyjechali, dobrze. Natomiast postarajmy się zrobić tyle, ile możemy, żeby te pieniądze rzeczywiście były inwestowane na miejscu. W związku z czym to, znowu, motywacje, tutaj są kluczowe. Można próbować pożenić tych, co zostali, z pieniędzmi tych, którzy wyjechali, to znaczy popróbować tworzyć jakieś programy mikrokredytowe, gdzie ci, którzy wyjechali mają jakieś pieniądze, mogliby służyć tymi funduszami dla inwestycji u tych, którzy zostali na miejscu. To nie jest prosta rzecz oczywiście. Natomiast na poziomie lokalnym, gdzie ludzie się znają, mają do siebie zaufanie, to jest mimo wszystko prostsze, bo bazujemy tutaj na kapitale społecznym, który jest tam. Do tego oczywiście jest kwestia żerowania ewentualnie tych, tych pożyczek czy programów przez państwo. I trzeci wreszcie przykład, gdzie wydaje mi się są motywacje bardzo, bardzo istotne i często mimo wszystko pomijane, to jest problem decentralizacji polityki, rozwoju obszarów wiejskich. Tu chciałbym się odwołać do doświadczeń programu LIDER i to już na tym będę kończył. Program LIDER, generalnie znowu idea świetna, myślę, że wszyscy byśmy jej przyklasnęli tutaj. Chodzi o to, że w programie LIDER tworzymy partnerstwa lokalne, skupiające przedstawicieli trzech różnych środowisk. Z jednej strony samorządu terytorialnego, z drugiej strony społeczeństwa obywatelskiego, z trzeciej wreszcie strony przedsiębiorców prywatnych, którzy mają jakiś biznes prywatny na na danym obszarze. Czyli tworzymy partnerstwo, które ma realizować, najpierw tworzyć strategię rozwoju lokalnego, a później realizować projekty w ramach tej strategii, żeby realizować cele, które w tej strategii zostały wyznaczone tak jak powiedziałem, idea generalnie bardzo słuszna, natomiast tu jest ewidentny konflikt interesów. Konflikt interesów, który występuje tym razem po stronie elit politycznych, które mają motywację do tego, żeby blokować tego typu działania. Jak to może wyglądać? Otóż wydaje mi się, że nawet miało to miejsce również w Polsce. Chodzi o to, że generalnie w momencie, kiedy tworzymy tego typu partnerstwa lokalne, narażamy się, jeżeli jesteśmy elitami politycznymi, narażamy się na możliwość stanięcia twarzą w twarz z konkurencją. To znaczy, jeżeli spojrzymy sobie na to, co się działo w Polsce w ostatnich pięciu latach, to macie Państwo naprawdę sporo przykładów osób, które w życiu nie były w polityce, ale działając w ramach takiego partnerstwa lokalnego, tą polityką zaczęło się interesować. Mało tego, w tej chwili pełnią urzędy wójtów czy, 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 czy radnych gminy. W związku z czym na samym początku zapomniano o tym, myśląc o tym programie, że tak naprawdę lokalne elity polityczne, jeżeli obawiają się, że taki konkurent może się nagle pojawić, mają wszelkie motywacje do tego, żeby, żeby blokować tego typu inicjatywy. Na potwierdzenie tego scenariusza mogę Państwu powiedzieć, że w Polsce na tym pierwszym etapie tworzenia partnerstw lokalnych te partnerstwa były tworzone przede wszystkim w gminach, które mają system wyborczy większościowy, a nie system par- proporcjonalny. I to jest kwestia właśnie motywacji, zasad czy reguł gry, które są tworzone. W momencie, kiedy państwo, załóżmy, macie wybory większościowe, głosujecie na konkretne nazwisko. W momencie, jeżeli ta osoba przeciwdziała inicjatywie, załóżmy, która była w programie LIDER, możecie ją ukarać bezpośrednio. Jeżeli głosujecie na partię, tego typu kara jest mniej skuteczna. I to rzeczywiście znalazło potwierdzenie w danych. Jak przyglądałem się danym, to to uważam, że to jest jeden z bardzo ciekawych wniosków. To znaczy, że te inicjatywy były blokowane tam, gdzie ukaranie polityków za tego typu zachowania jest trudniejsze. I tutaj jest ewidentny znowu problem motywacyjny, że motywacja jednej strony może być inna, czy przeciwstawna tak naprawdę motywacją pozostałych stron. Tytułem podsumowania chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Jedna rzecz to jest w pełni, tutaj się zgadzam z panem profesorem Grosse odnośnie tego, że obszary wiejskie należy widzieć jako część większej całości. I to jest duży błąd, że my staramy się to jakoś tam rozczłonkować. To nie zmienia jednak faktu, że impulsy rozwojowe do rozwoju tych obszarów mogą pochodzić z reguł gry, które tworzone są na poziomie lokalnym. Nie musimy zawsze czekać na to, co się stanie na poziomie centralnym, szczególnie, że bardzo ciężko czasem jest przeforsować konkretne zmiany na poziomie centralnym. Wydaje mi się, że reguły gry, czyli motywacje, powinny również być tworzone na poziomie lokalnym i to jest jest chyba dość istotna istotna kwestia. Po drugie, wreszcie, wydaje mi się, że warto jest tutaj eksperymentować. Tak samo jak w laboratorium eksperymentujemy, tak samo powinniśmy eksperymentować z regułami gry. Musimy poszukiwać po prostu rzeczy, która jest dla nas optymalna. Trochę metodą prób i błędów. Czę, często ta bezrefleksyjność przy wdrażaniu polityki rozwoju obszarów wiejskich bierze się z tego, że my po prostu bierzemy rozwiązania, które ktoś inny wymyśli. One oczywiście mogą czasem zdawać egzamin, ale czasem nie. I nie będą tego egzaminu zdawać. W związku z czym zachęcałbym do, do eksperymentowania. To, to jest ważna rzecz. Znaczy, nie wiem. Taki eksperyment mógłby wyglądać chociażby na tej zasadzie, że bierzemy losowo próbkę gmin, i wdrażamy pewne rozwiązanie, patrzymy, co się dzieje. Także to chyba, to chyba tu bym kończył. Także bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Pani doktor cały czas z dezaprobatą kiwała głową, kiwała głową negując to znaczy, że będziemy, mamy przed sobą chyba krytyczne wystąpienie, wystąpienie o o tym, jakie są niespodziewane konsekwencje już wcześniej chyba nadmienianej marginalizacji i ignorancji polskich elit politycznych wobec tego, co wiejskie i rolnicze, bo jak rozumiem padnie tu teza o dosyć zaskakujących konsekwencjach.
3: Dziękuję serdecznie, tak mam nadzieję, że zaskakujących bardzo państwa serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie i myślę, że też dziękuję za to, że w tym projekcie kongres Polska Wielki Projekty jest debata jest debata poświęcona wsi, rolnictwu w takim kontekście centrum, peryferie co bardzo mnie ucieszyło, bo właśnie to pozwala mi tak sformułowany temat poprowadzić, ale muszę się jednak wytłumaczyć. Z tego, jakby to powiedzieć, może nadmiernego. Nieumiejętności ukrywania emocji, tak bym powiedziała. Ale rzeczywiście jest coś niezwykłego. Myślę, że pan nie był tego świadom, jeśli można. Jak dalece traktował pan wieś jako miejsce, w którym prowadzi się mniej więcej takie działania jak, e, znaczy coś między zakładem pracy a eksperymentami psychologii społecznej, czyli, bo, bo ja nie bardzo sobie wyobrażam, żeby można było sformułować tezę poznajmy motywację mieszkańców miast i wybierzmy kilka i eksperymentujmy to jest rzeczywiście taka wizja, w której inżynieria społeczna w stosunku do wsi i do rolnictwa wydaje się jakby naturalna. Myślę, że nie miał pan w pełni świadomości jak bardzo, jak bardzo traktuje pan mieszkańców wsi i rolników jak taką grupę, która jest między między terapią, psychologią społeczną, a zarządzaniem nawet nie w korporacji, bo tam się już o bardzo wielu takich miękkich kategoriach opowiada, więc proszę wybaczyć, to temu było, te te moje komunikaty pozawerbalne temu sprzyjały, bo tak sobie myślałam ja przepraszam za szczerość, bo jestem z pokolenia Solidarności, po co myśmy się bawili w tą zabawę likwidowania państwa, które eksperymentowało na społeczeństwie zarządzając odgórnie wszystkim, nie tylko w się, wszystkim, kiedy na naszych oczach młode pokolenie po prostu bez Armii Czerwonej, przepraszam, rosyjskiej pod Legnicą i bez SBC, która na 24 godziny zatrzymuje bez nakazu, po prostu dalej chciałoby eksperymentować. Może już nie, ja wiem, proszę wybaczyć, ale musiałam się wytłumaczyć z tych być może przesadnie odbieranych planów, ale nie, nie, ukrywam, że jest w tym pewien, pewien teraz już na poważnie, jest w tym pewien merytoryczny pretekst i z Panem się zgadzam, znaczy z Panami, ten pretekstem jest chociażby wspólna polityka rolna, czy cały unijny program wspierania obszarów peryferyjnych, w których to obszarach peryferyjnych, no niewątpliwie wie się rolnictwo, są peryferiami peryferii, o tak by to można powiedzieć i w tym sensie, jeśli się wydatkuje środki finansowe z budżetu kraju czy czy Unii Europejskiej, to taka skłonność do tego, żeby pomyśleć jakby w związku z tym panować nad motywacjami, jak kierować zachowaniami ludzi, może się pojawić i być może to jakby jest nieuchronna tego konsekwencja. Ja chciałam powiedzieć, że jestem osobą, która wprost wyraźnie i zdecydowanie bez żadnej kokieterii, którą większość zajmujących się wsią, a nie związanych z rolnictwem ludzi stosuje, jak mówię o wspólnej polityce rolnej, z takim grymasem, mieszaniną niechęci i lekceważenia. Ja jestem wielkim zwolennikiem wspólnej polityki rolnej, uważam, że to był genialny pomysł tworzącej się Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, a potem Unii Europejskiej, to jest… rzeczywiście najbardziej racjonalny sposób tworzenia takiego instrumentu ekonomicznego, który pozwala bardzo szczególną działalność gospodarczą, którą jest prowadzenie gospodarstwa rolnego. Ja nie będę na ten temat długo mówić, ale wystarczy się zastanowić, jak wysokie stawki trzeba by płacić za ubezpieczenie gospodarstw rolnych w Polsce komercyjne, gdyby nie było dofinansowania i kto byłby, i i, i jakie firmy ubezpieczeniowe by się w ogóle zgodziły, tak, na, na, na komercyjne obsługiwanie, całkowicie komercyjne obsługiwanie gospodarstw rolnych, w sytuacji, w której takie, a nie inne społeczeństwo potem płaci za żywność, którą trzeba sprzedać po takiej cenie, żeby gospodarstwo miało zysk. Więc albo to się kończy z sprowadzaniem żywności z Chin, tak? albo z Południowej Ameryki, tam gdzie jeszcze są wielkie laty fundia i bardzo tania siła robocza, no bo już na niewolników w południowych Stanach, Stanów Zjednoczonych i na chłopa pańszczyźnianego liczyć nie można, więc no, szczególnie w Europie nie wypada utrzymywać ludzi produkujących żywność na takim poziomie nędzy, jak to zwykle bywało w w różnych etapach rozwoju naszej cywilizacji. A równocześnie odpowiadając za wspólnotę w w Europie przynajmniej, którą którą w, w własnym państwie traktujemy nie tylko jako wyborców, ale także jako obywateli, no to chcemy, żeby ta żywność była tania i chcemy, żeby była bezpieczna i chcemy, żeby była zdrowa. Mechanizm płatności bezpośrednich i wspierania produkcji rolnej daje taką szansę, bo to nie jest tak, że interesariuszami wspólnej polityki rolnej są tylko rolnicy, denerwuje mnie ten mikrofon, niebotycznie. Tak? Dobrze, będziemy próbować tak, ale i tak będzie piszczał. Otóż to jest, interesariuszami polityki rolnej jesteśmy my, jako konsumenci, bo dzięki temu mamy tę gwarancję żywności, bo to też nie jest taki problem, to, to nie jest towar jak podkoszulek czy but, tak, który, który to, to jest żywność, to jest coś, co od małych dzieci po starszych ludzi jest, jest towarem bardzo szczególnym. Mało tego, jeżeli żywność jest droga, to bardzo polaryzujemy dystanse społeczne, tak? znaczy, je, jeżeli jakimś dużym grupom społecznym brakuje pieniędzy na na utrzymanie rodziny w tak podstawowym towarze, jakim jest żywność, to znaczy, że mamy dramatyczny problem społeczny. I oczywiście możemy to rozwiązywać charytatywnie i darmowymi obiadami i kartkami, co też jest finansowane z budżetu, ale obniżamy wtedy motywację ludzi biednych, którzy zamiast mieć poczucie, że stać ich na żywność, zaczynają w tych wielkich miastach i metropoliach postrzegać samych siebie jako klientów pomocy społecznej, a to obniża motywację i do przedsiębiorczości, i do innowacyjności, do kreatywności, i tak dalej. No proszę, może stara, niewykształcona i z małego miasta, mimo to jakoś trzyma ten mikrofon. Bo jest zielony, czyli wiejski, dobrze. Otóż, tak, dziękuję. Więc jak powiadam jestem głęboko przekonana, że mechanizm wspólnej polityki rolnej jest mechanizmem, który rozwiązuje autentyczne problemy nas wszystkich, a nie rolników i że jest najlepiej wymyślonym z, z punktu widzenia, po pierwsze, specyfiki rolnictwa, bardzo ryzykownej, ale także, no ja bardzo przepraszam, ale wszystkie nasze pomysły na przykład na to, żeby powiększać gospodarstwa przez migrację ludzi z regionów południowych, gdzie gospodarstwa są małe, do terenów, gdzie po wielkich gospodarstwach pegierowskich można tą ziemię wydzierżawić, kończyły się fiaskiem. Dlaczego? Dlatego, że Rolnictwo to jest miejsce w przestrzeni społecznej, w którym ziemia człowieka wiąże gwarą, kulturą, tradycją i jeśli chcemy to mieć, bo oczywiście możemy sobie powiedzieć, że wszyscy zamieniamy się, prawda, w jeden wielki koncern produkcyjny i sektor rolny to, i mieszkańcy wsi to są po prostu pracownicy, taki to. Ja, ja takie pomysły pamiętam, znaczy pamiętam nawet takiego ministra, który chciał takie rury z mlekiem prowadzić z wielkich mleczarni położonych gdzieś tam, znaczy wielkich gospodarstw rolnych na, na, na ziemiach zachodnich pod Warszawę, takie rury miały. No, no, to jest możliwe oczywiście, ale wracając na serio do problemu. Więc rzeczywiście jest tak, że wieś jest i, i, wieś, i rolnictwo to jest taki, t, takie miejsce, w którym mamy specyficzną działalność gospodarczą, która wraz z, z rozwojem gospodarczym, proszę Państwa, ja, ja przepraszam, że powiem to tak zwyczajnie, jak stajemy się coraz bardziej zamożni, to wymieniamy częściej bardzo wiele rzeczy, samochody, meble, ubrania i mieszkania. Natomiast nie zjadamy dwóch kotletów schabowych dziennie. To znaczy nie zapewniamy wzrostu dochodów rolniczych, ponieważ w gruncie rzeczy poznajemy zamożność po tym, że coraz większa pula środków w budżecie domowym zostaje na na konsumpcji nierolniczych, czyli a jakość żywności. To jest właśnie to, za co płacimy we wspólnej polityce rolnej a Europa wymyśliła ją po to, żebyśmy nie jedli takiego mięsa, w którym procent mięsa w wędlinie to jest między 2 a 7, tak? Tylko żeby tam było między 17 a 30, powiedzmy. Nie, no nie jest tak źle, więc proszę mi wybaczyć, ale wydaje mi się, że nie można o tych problemach rozmawiać, jeśli się nie ma świadomości, że mówimy o czymś szczególnym i specyficznym i do działalności rolniczej nie da się przykładać, rynkowych kategorii. Pan Jans, z Filii był łaskaw powiedzieć, wieś nie jest zarządzana regułami rynkowymi. Ja sobie natychmiast pomyślałam, miasto jest zarządzane regułami rynkowymi i o moim instytucie panowskim, o moim domu i o paru innych rzeczach i roześmiałam się, kochani, No dobrze. I kilka słów o wsi, bo jednak nim zacznę mówić o tych problemach, o których chciałam powiedzieć, to jeszcze jeśli Pan pozwoli, to powiem tak. Rzeczywiście na poziomie liczby mieszkańców było nas po połowie pod koniec lat 60. W mniej więcej w 1980 roku ustabilizowaliśmy się na poziomie 38% mieszkańców wsi. W, w, W w naszej wspólnocie i od kilku lat mamy w tej chwili tendencję rosnącą. To znaczy bilans migracji między miastem a wsią jest taki, że w tych przepływach jest kilkanaście tysięcy więcej mieszkańców wsi, tak, i mamy już w tej chwili 40. Czy to jest coś egzotycznego? To jest mniej więcej procent... Taki procent mieszkających na wsi obywateli to jest mniej więcej tak jak Grecja, Włochy, Austria, Irlandia, Hiszpania, Portugalia. Nie jest to rzecz kompromitująca, bo usłyszałam w Pana wypowiedzi niestety, czy czy całe szczęście już nie jesteśmy społeczeństwem wiejskim. Natomiast oczywiście jest problem rolnictwa i miejsca rolnictwa zarówno jako źródła dochodów na obszarach wiejskich, jak i w ogóle. No to to jest troszeczkę tak, ja wrócę tutaj do wspólnej polityki rolnej, że przed wejściem do wspólnej polityki rolnej przez polską prasę i media przelała się fala nieprawdopodobnie niemądrych wypowiedzi na temat tego, jak straszliwym zagrożeniem dla polskiego rolnika są płatności bezpośrednie. Upije się, przepije, zmarnuje. Klęska. A jeśli nawet nie, to nic się w polskim rolnictwie nie zmieni, ponieważ te płatności przykują człowieka do ziemi i ani nam się struktura agrarna nie poprawi, ani modernizacja nie będzie następowała, bo przecież dostanie za darmo pieniądze. No więc po wejściu do Unii Europejskiej co się zmieniło? Po pierwsze po 2004 roku, kiedy zdarzył się nieprawdopodobny cud i polskie elity zostały przez Unię Europejską zmuszane do tego, żeby własne peryferie potraktować poważnie czyli rolników i obszary wiejskie, bo tego same na pewno, i tu się zgadzam, jeśli chodzi o elity polityczne, ale nie te rolnicze, tylko pozarolnicze, nigdy by się dobrowolnie na takie projekty jak jak polityka spójności, solidarności i wspólna polityka rolna, które funkcjonują w Unii Europejskiej, nigdy by się na nie nie zdecydowały. Wystarczy przeczytać Polska 2030, żeby zobaczyć, że polaryzacja polskim elitom politycznym idzie rewelacyjnie, z dyfuzją jest troszeczkę gorzej. I nawet się jakby z tego cieszą, mówiąc, że ta polaryzacja wzmacnia motywację, prawda, do zarabiania pieniędzy. No dobrze. Ale wracając jeszcze do, do tego 2004 roku. Przed 2004 rokiem na w, statystycznie na wsi, to ja, ja mówię w tej chwili w oparciu o badania socjologiczne, deklarowało wyłączny lub głównie, że tak powiem, pozyskiwanie dochodów z gospodarstw rolnych. Witamy Pana... Eurodeputowanego. Czy ja mogę mówić dalej, a pan tak po angielsku dobrze? Otóż to było mniej więcej 50 parę procent. Już w 2007 roku 30 parę procent mieszkańców wsi ma główne lub dodatkowe źródło rolnictwo. Co to znaczy? To znaczy, że wolny, ale konsekwentny proces traktowania rolnictwa jako źródła dochodu, czyli powiększania gospodarstwa rozpoczął się. To, że na wsi i w rolnictwie nie ma rewolucji, to i dzięki Bogu, ponieważ żadne takie perturbacje nie są nam potrzebne w miejscu, które absorbuje i jest taką gąbką, i zawsze było i jest, która wchłania kryzysy gospodarcze, które dzieją się poza tym. Poziom bezrobocia, możliwość znalezienia pracy. Wieś daje być może biedne, czasami bardzo biedne, ale bezpieczne i godne przetrwanie sytuacji, w której pracy nie ma. Godne w tym sensie, że do otoczenie jest także biedne, a poza tym, jak powiadam, nie stoi się w kolejce, nie, nie, nie korzysta się z noclegowni na dworcu i nie stoi się w kolejce do darmowej jadłodajni, ponieważ ma się ziemię i ma się poczucie, że nawet na tym poziomie biedy ta autonomia, te motywacje, ta przedsiębiorczość są oparte o jakąś własność, niewielką, własny dom, i możliwość, jak to zawsze bywa, wyprodukowania żywności na samozaopatrzenie. Więc ten proces, który miał nie nastąpić, a więc proces zmian nastąpił. Ja chcę Państwu powiedzieć, pan był łaskaw, pan Jan Filip Staniłko wspomnieć o tej nadwyżce. No tak, no, nie da się ukryć, że mimo różnych zabiegów ze strony Rosji, które miały. które używały zawsze w stosunku do nas nie tylko gazu, ale tego, że blokowały eksport naszej żywności na swoje rynki, wiedząc, że to wywoła kłopoty w w zbycie żywności, ale także nastroje na, na wsi okazały się już prawie nieskuteczne, ponieważ myśmy odnaleźli się, znaczy polskie rolnictwo odnalazło się znakomicie na rynkach europejskich. Eksportujemy makarony do Włoch, sery do Francji, co wydaje mi się wyczynem niebywałym, nie mówiąc o przetworach mlecznych, które rzeczywiście już nie tylko surowce, ale właśnie żywność przetworzona znakomicie tam się odnajduje i mamy nadwyżkę, czyli polskie rolnictwo zarabia na siebie. No i co jeszcze powiedziałabym ważnego, z z tych takich idiotyzmów, przepraszam, z tych takich mało mądrych zdań, które przed wejściem do Unii Europejskiej pojawiały się w debacie publicznej, były też takie, że chłopi sobie kompletnie nie poradzą. No w ogóle te pieniądze, nim oni zaczną z nich korzystać. Absorpcja środków unijnych, i to nie tylko tych prostych płatności bezpośrednich, chociaż one też wymagały jednak najpierw no, opanowania techniki, wypełniania formularzy, podawania itd. Tak. Ale myślę tutaj o SAPARDzie, który był przedakcesyjny, a także potem tych trudniejszych programach modernizacyjnych po wejściu do Unii. To była absorpcja na poziomie, no SAPART był na poziomie 130%, czyli trzeba było potem po wejściu do Unii jeszcze te 30% znaleźć i przekazać rolnikom co przy funduszach z rozwoju regionalnego i funduszu spójności było na poziomie kilku, kilkunastu procent i bardzo długo się uczyliśmy. Ja wiem, że to jest trudniejsze, bo, bo, bo wymagało bardziej skomplikowanych inwestycji, ale uczyliśmy się z tych środków korzystać. Więc ja, ja bym powiedziała, że bardzo współczuję moim rodakom, bo nie wiedzą o sukcesie jakim jest wejście do Unii Europejskiej dla polskiej wsi i rolnictwa. I to jest troszeczkę tak, że z programem LIDER też jest trosze... Znaczy, ja, ja przepraszam, no ale jak już pracuję w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa i co najmniej sześć osób w moim otoczeniu bada LIDERa i sama go badałam, no to pozwolę sobie coś powiedzieć, że, że ten problem wygląda troszeczkę inaczej. Co to, to program LIDER jest naturalnie z drugiego filara wspólnej polityki, polityki, polityki rolnej, czyli to nie jest tak, że można tego lidera w metropoliach, ale on ma tworzyć nie tyle partnerstwo publiczne-prawne, ile ma tworzyć sieć czy poczucie wspólnoty między małymi miasteczkami i gminami wiejskimi i jest bardzo dobrze, jeśli wchodzą w taki pomysł na rozwój własnego no, powiedziałabym subregionu, jakiegoś takiego małego, o może mikroregionu to jest lepiej powiedziane, w w skali wiejskiej, we współpracy takie, no nie wiem, dolina czy ujście, jakiś krajobrazowy fragment, natomiast Tworzy się lokalna grupa rozwoju i fenomen lidera polega na tym, że środki są nie przez ministerstwo dysponowane, nie przez wojewodę, tylko trafiają do lokalnej grupy działania, która wymyśla pomysły na to, co kreować, inwestować, jak przedsiębiorczość rozwijać. I to jest sytuacja, w której, żeby ta lokalna grupa działania funkcjonowała, a rzeczywiście, tak jak Pan mówi, musi musi być przedsiębiorca, organizacja pozarządowa i samorząd. I jest problem z liderem i muszę powiedzieć, że jest to dokładnie ten sam problem, jaki mamy z demokracją, bo jak w praktyce funkcjonuje lider, mam nadzieję, że Pan się domyśla. Kuzynka wójta zakłada organizację pozarządową, a jego szwagier staje się przedsiębiorcą, tak? I w tym sensie może się tak zdarzyć, że program LIDER jest, jest sposobem pozyskiwania przez samorząd pieniędzy na rozwój. Ja przyznam się szczerze, że ja się na to nie obrażam, natomiast zgadzam się, że to zakłóca nam procedury demokratyczne, dlatego że to wzmacnia, może wzmocnić w gruncie rzeczy trwałość władzy lokalnej, a o ile my mamy potworny problem, jak Państwo wiecie, na poziomie politycznym z opozycją i z rządzącymi w Sejmie i w Senacie, to proszę sobie wyobrazić, przy takich mankamentach demokracji, jakie są na, 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 na poziomie centralnym, jak trudno w małych wspólnotach lokalnych, kiedy wszyscy się lepiej znają, są jakoś tam ze sobą powiązani, stworzyć sytuację rywalizacji, kiedy wiadomo, że w samorządzie na poziomie gminy wiejskiej osinne partie polityczne, zresztą nie oczekujemy tego na poziomie samorządu, jest trudno, więc lider ma bardzo wiele rzeczywiście takich powiedziałabym dodatkowych problemów, które sprawiają, że on nie do końca nie do końca jest sukcesem i nie do końca wywołuje ten mechanizm, o którym Pan mówił. Natomiast wracając do tych niespodziewanych konsekwencji marginalizacji tego, co wiejskie i rolnicze, czego już nie powiem, bo bo, bo rzeczywiście przepraszam, ale miałam poczucie, że muszę kilka dygresji do, do tego, co było wcześniej poczynić. Chciałabym powiedzieć tak, że problem rozwoju społeczno-gospodarczego, wtedy kiedy go rozpatrujemy w takich kategoriach centrum i peryferie, to jest problem, który dotyka bardzo wielu poważnych problemów o charakterze społecznym, ekonomicznym, politycznym, kulturowym i to są problemy, dla których nie ma jednego rozwiązania. Znaczy Jako pokolenie Solidarności chciałabym, żeby tym młodszym pokoleniom przekazać moje głębokie przekonanie, że wiara w to, że każdy problem społeczno-gospodarczy ma jedno rozwiązanie, najlepiej naukowe, może już nie marcistosko noskie ale naukowe, niszczy nam demokrację, debatę i niszczy nam racjonalność w podejmowaniu decyzji. Zawsze to jest kwestia kosztów, efektów i tego, co chcemy osiągnąć. Dopiero wybierając optymalne rozwiązanie w debacie, jesteśmy w stanie powiedzieć, czy pierwszy filar, czy drugi. Czy sektor wielkoobszarowych, czy ponieważ polska wieś absorbuje kryzysy gospodarcze, to jest ważne, żebyśmy mieli te 60% gospodarstw, które może nie są dochodowe, ale tak jak to dzisiaj mówi się nie tylko w Unii Europejskiej, ale profesor Wilkin mówi już nawet w Polsce, rolnictwo i wieś pełnią wiele różnych funkcji. Także, o czym panowie nie mówili, Jest to kwestia greeningu, tego wszystkiego, co jest ochroną środowiska. To nie jest tylko kwestia bezpiecznej żywności, ale bioróżnorodności i zachowania przyrody i krajobrazu, tak żebyśmy ją mogli przekazać następnym pokoleniom. A jeżeli tak, to to kosztuje, bo ochrona środowiska kosztuje. W biznesie państwo nie macie cienia wątpliwości, że ocieplenie klimatu, prawda, może się przełożyć na niebywałe koszty. W rolnictwie, w przyrodzie, w krajobrazie, ci, którzy są strażnikami przyrody, a to są mieszkańcy wsi i rolnicy, nic dziwnego, że będziemy im za to płacić, ponieważ chcemy mieć możliwość wyboru między tym, co na jednym z krajów jest wielką metropolią, a na drugim wsią rozumianą jako miejsce w przestrzeni społecznej, związane z rolnictwem, być może w coraz mniejszym stopniu, ale z przyrodą, krajobrazem i tym wszystkim, co się z nim wiąże. No i wracając do tego problemu centrum i peryferie. To jest kwestia, w której chciałabym, żebyście Państwo zobaczyli wieś i rolnictwo jako peryferie względem metropolii w Polsce, dokładnie równolegle z dostrzeżeniem, że na poziomie Unii Europejskiej peryferiami jest Polska. Jesteśmy bardziej rolniczy, bardziej różnorodni, bardziej zacofani i zależni na przykład od starych krajów, starych członków Unii Europejskiej. Czyli mówiąc krótko, w relacjach z centrum, jakim jest jądro Unii Europejskiej, to my jako wszyscy Polacy i Polska jesteśmy peryferiami. I wtedy uważamy za rzecz oczywistą, zarówno w sferze ekonomicznej, funduszy strukturalnych, ale także symbolicznej, że mimo iż jesteśmy peryferiami i wiemy, że centrum dominuje w kwestii informacji, komunikacji społecznej, władzy symbolicznej, że nasz rozwój jest uzależniony, jako eksperymenty, w ramach eksperymentu, rozbiory były takim eksperymentem, myśmy zobaczyli, tak, że jak centrum jest w Berlinie, w Wiedniu i w Moskwie, to ten sam naród, podzielony między trzech zaborców, rozwija się inaczej, ponieważ jest uzależniony od trzech różnych centrów, które funkcjonują wedle innych reguł. Oczywiście, że tak jest. Przenieśliśmy to centrum teraz, no właśnie już nie wiem, czy... Przenieśliśmy do Brukseli, jak my mamy się do do Moskwy, ale to taka dygresja skrajnie polityczna, więc wracając do takiej hipotezy, hipotezy, że to centrum jest w Brukseli, oczekujemy, że jako peryferia będziemy mogli liczyć na politykę solidarności i spójności, a jak traktujemy własne peryferia. W sferze symbolicznej chcielibyśmy, żeby w Europie przyjęto do wiadomości Pakt Ribbentrop-Mołotow i i Katyn. 72 lata trwało, nim w Centrum Europejskim sprawa Katynia w Trybunale Strasburgu pojawiła się jako problem. Sukces jest na trzy czwarte, powiedzmy tak. Chcielibyśmy, żeby w sferze dominacji centrum nad peryferiami, w sferze symbolicznej, nie tylko obalenie muru berlińskiego, ale być może Solidarność i porozumienia sierpniowe zajęły jakieś miejsce. No to ja zadam pytanie, a w stosunku do naszych peryferii, czyli wsi i rolnictwa, dopuszczamy te peryferia w w sferze symbolicznej do partnerstwa i obecności w tej narracji? Nie, ja będę poważna, bo tutaj słyszę... koko, euro, spoko, tak. Nie, ja będę poważna, bo, bo powiem tak, jak sobie opowiadamy o oporze przeciwko komunizmowi, to zaczynamy oczywiście od Poznania 56, tak, a ja zadaję pytanie, dlaczego nie pamiętamy o tym, że Opór zaczął się w 1946 i 1947 roku, kiedy PSL 800 tysięcy członków był jedyną opozycyjną formacją, na którą zresztą Polacy głosowali, która wygrała wybory, ale pozwoliłam sobie tutaj zanotować. Kosztowało to PSL 118 zamordowanych członków PSL-u, 147 aresztowanych kandydatów, kandydatów i 2000 tysiące działaczy terenowych aresztowanych, silne, a represje w mniejszej czy większej skali dotknęły wtedy 100 tysięcy sympatyków i, i członków PSL-u. Było i zresztą formalnie z legitymacjami wtedy 800 tysięcy. Dlaczego od tego nie zaczynamy? Mówimy już dzisiaj nie tylko o Poznaniu 56, ale mówimy o żołnierzach wyklętych. Ale czy pamiętamy, że bez wsi, która dawała ochronę i osłonę, ich by po prostu nie było? A czy chce nam się zajrzeć do pana profesora Zblewskiego, który policzył, że w latach 44-56 Biogramy ludzi związanych z, z antykomunistycznym podziemiem 31% dotyczyło tych, którzy mieli chłopskie, znaczy byli związani z wsią i z, i z chłopami. Mateusz Szpytma za Israelem Gutmanem podaje, że w 1999 roku policzył, że na 4119, bo wtedy ich było tylu sprawiedliwych wśród narodów świata, 1266 to byli chłopi czyli mieszkańcy wsi, którzy ratowali. No dzisiaj już wiemy, po po 20 latach odkryliśmy Kowalskich, Ulmów, Baranków i i, i Markową, tak, w której z trudem budujemy, budujemy muzeum. Proszę pamiętać, że tam zginęła zamordowana rodzina, ale w kilku innych domach, w tej samej Markowej, ukrywani w społeczności wiejskiej, naprawdę wtedy jest bardzo łatwo odkryć, kto kogo przechowuje, bo to nie jest wielkie miasto, inne rodziny, znaczy osoby, polscy Żydzi przetrwali do końca wojny, chociaż na oczach tej, tych mieszkańców zamordowano siedmiuosobową, znaczy rodzinę z siedmiorgiem dzieci, a, a, a kobieta była w ciąży. Nie mamy w świadomości, czyli jakby domagając się tej symbolicznej obecności w centrum jak, jako Polacy, wobec własnych peryferii jesteśmy powiedziałabym, wielokrotnie bardziej bezwzględni. No, ja już nie mówię o kolektywizacji, która była wielką, pierwszą i bardzo poważną klęską, mimo iż PSL PSL przestał istnieć, bo ZSL, który potem powstał i miał tylko 100 tysięcy członków, niewiele więcej, to, to, to rzeczywiście partia, która ze wszystkich wartości zresztą musiała, wtedy z agrarystycznych, spółdzielczych, takich, w których biznes, to dzisiaj jest naprawdę tragedia, że że formacja ludowa w Polsce nie przetrwała w sensie nie organizacyjnym, ale formacyjno-ideowym, bo być może mielibyśmy, tak jak w wielu innych krajach, cały ten nurt spółdzielczości i biznesu bezpiecznego, to znaczy takiego, w którym wspólnota i więzi międzyludzkie są równie ważne jak maksymalizacja zysku. Ja zresztą chcę Państwu zwrócić uwagę, że we większości normalnych, dobrze funkcjonujących demokracji ten nurt myślenia, który z własności ziemi, tak, czyli nawet może mieć 8 hektarów, 5 hektarów, 3 hektary, ale chłop na zagrodzie jak szlachcic równy wojewodzie, czyli z takim etosem egalitarnym i własnością, ze spółdzielczością, z poczuciem bezpieczeństwa budowanym na wspólnocie, We wszystkich normalnie dobrze funkcjonujących demokracjach formacje polityczne ruchu ludowego trafiły na prawo od centrum. Tak, już kończymy. To są te zaskakujące konsekwencje. A dzisiaj partie prawicowe od 20 lat walczą o to, żeby wygrać w konkursie na uśmiech Janusza Korwin-Mikke, traktując wszystko to, co wiąże się z ruchem ludowym, jako dla prawicowych partii kompromitujące albo niepotrzebne, co jest w perspektywie republikanów w Stanach, tak, którzy mają elektorat na południu i, i, i nie boją się nowoczesnych, zmodernizowanych, wykształconych z Nowego Jorku, ponieważ mają świadomość, że te dwa warianty dopiero budują demokrację. Jest jeszcze wiele zaskakujących konsekwencji tego marginalizowania. Powiem na zakończenie o jednej. Jeśli zgodziliśmy się na to, żeby wie, Wieśniak znaczył, bo ja robiłam sobie co roku, prowadząc zajęcia z socjologii wsi na, administracji, na kierunku administracji Politechniki Warszawskiej, taki teścik. To znaczy, prościłam studentów o to, żeby wypisywali skojarzenia ze słowem wieśniak, rolnik, chłop. No i ze słowem wieśniak kojarzy się gorszość. To nie trzeba mieszkać na wsi. Wieśniak to jest ktoś, kto jest gorszy niż ja. Tak? Z różnych powodów. Słucha gorszej muzyki, źle się ubiera, wieśniak. Nie przystaje do lepszego towarzystwa. Pozwoliliśmy na to, żeby przy akcesji do Unii Europejskiej obraźliwe, agresywne, nikczemne o o rolnikach sformułowania bezboleśnie przechodziły przez media. Pozwoliliśmy na to, żeby elektorat partii wiejskich i partie, które je reprezentują, traktowane były w mediach jako najbardziej roszczeniowe. To bardzo zabawne. To nie dziwmy się, że dzisiaj, jeżeli chcemy wykluczyć jakiś wyborców, to korzystamy z tego schemat, z samego schematu, w którym nie egalitarny etos i równoprawność różnych rozwiązań, ale lepszość i gorszość. Gorszość, która dyskredytuje wyborców, dyskredytuje polityków, którzy ich reprezentują, a symbolem tego jest, bo ja nie urodziłam się na wsi, nie mam ziemi, nikt w mojej rodzinie nie ma ziemi, masa tam jest inżynierów, w ogóle urodziłam się na Górnym Śląsku i opowiem historię autentyczną, kiedy ojciec inżynier dzwoni do syna inżyniera i mówi przez telefon głosowałeś na PiS, zwariowałeś na PiS głosują wieśniacy. Mówił stary inżynier do młodego inżyniera, więc jeśli zgodziliśmy się na taką pierwszą zbudowaną na marginalizacji i wykluczeniu tego co wiejskie i rolnicze w sferze symbolicznej, na taką operację, która się dokonała po 90 90 roku, to nie dziwmy się dzisiaj, że na niej można nadbudować wszystkie inne stygmatyzujące przeciwników politycznych schematy. I to są te zaskakujące konsekwencje. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Czy pan Janusz Wojciechowski już odetchnął i jest gotowy? E, to poproszę o przekazanie mikrofonu i ja jeszcze tylko powiem mniej więcej, jaki, jaki porządek e, dyskusji, coś jest chyba... Jaki porządek dyskusji jeszcze dzisiaj przewidujemy. Chciałbym, żebyśmy skończyli ten, e, to spotkanie poświęcone wsi mniej więcej 15 po e, No, 10 po e, 7 ponieważ musimy zaczynać kolejną sesję, więc poproszę pana Janusza o głos i potem zbierzemy dwa, góra trzy pytania. Tak naprawdę nie wiem, czy damy radę, bo się to dosyć mocno przedłużyło, więc być może jakby damy prelegentom odnieść się bardzo krótko, po pięć minut do swoich własnych wystąpień i może damy radę dodać jeszcze dwa, trzy pytania z sali. Ja bym tylko już w ramach dyskusji, i to jest właśnie w ramach odnoszenia się, zasygnalizował cztery sprawy, czy pięć spraw, z którymi się częściowo, nie cztery, z którymi się częściowo zgadzam, a częściowo chciałem zwrócić uwagę na różne ciekawe procesy. Znaczy, Pani mówiła o mieszkańcach wsi, ja mówię o pracujących na wsi, i to jest w ekonomii istotne rozróżnienie, bo mieszkający, a nie pracujący, są przez kogoś zawsze utrzymywani. Więc to jest istotne, skąd się czerpie dochód. Czyli, czyli, i tu jest dekada różnicy między między tymi, którzy się przemieścili do do miast, a tymi, którzy jeszcze wciąż pracowali. Te te, te liczby się wyrównują 10 lat później. Pracujący się wyrównują później niż ci, którzy się przemieścili. w historii PRL. Problem z przemieszczonymi. Dobrze, no to będziemy polemizować, ok e, Problem z przemieszczeniem jest chyba, problem z przemieszczeniem jest taki, e, nie, nie, to ja mówię o 78 roku, wtedy się wyrównuję, e, jeszcze nie ma kryzysu takiego. E, problem z przemieszczeniem jest tak że Polska się przemieściła po prostu, tak? I to jest podstawowy problem, którego nikt nie rozwiązał, bo Polska została, tak, bo Polska została przeniesiona na obszar, który był kompletnie innym rolnictwem, tak? To znaczy, że mamy super inżynierski problem do rozwiązania i moim zdaniem kategorie organicznego rozwoju rolnictwa na ziemiach odzyskanych w ogóle nie istnieje coś takiego, to jest czysto modernistyczne zadanie, co zrobić z tym obszarem. To jest bardzo ciekawy problem, ponieważ wspólna polityka rolna też jest formą inżynierii społecznej. W związku z tym nie można powiedzieć, że to jest o, o organicystyczne, a my jesteśmy tak źli technokraci, którzy przychodzą tego tego manipulować. Żyjemy w czasach nowoczesnych. Jak to? Nie cały czas. Po, po, po drugie, czy po trzecie, mamy bardzo ciekawy proces reagraryzacji Europy dzisiaj i wywołany kryzysem w strefie euro. We wszystkich krajach południowych ludzie uciekają z miast i wracają na wieś i to jest bardzo poważny problem do rozwiązania i to będzie też mniejsza pula środków. W związku z tym będzie większe, większe, większe ciśnienie, będzie, prawda, na wspólną politykę rolną. No i ostatecznie to jest kolejny dylemat. Nie rozwiążemy pewnie wszystkich dylematów w trakcie tej dyskusji. Czy Unia Europejska wspiera, czy nie wspiera wspólnot? Bo yy, ja uważam, że w Pol- polskiej wsi bardziej pomogłyby re tej wsi niż oczekiwanie na, na instrumenty unijne, bo nie da się komercyjnie ubezpieczyć upraw, po prostu musi istnieć towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. To jest konieczne i to jest w ogóle historia polskiej, polskiej jakby to jest, stowarzyszeń rolnych, tak, żeby minimalizować ryzyko, dzielić je, uwspólnotowiać. To było naturalne w czasach Rejmonta, Dzisiaj polska wieś ma z tym chyba poważny problem i to jest taki temat, którego trudno dotknąć, ale wróćmy może, no być może tylko czas, ale przejdźmy może do do tego wymiaru, który właściwie dzisiaj jest wymiarem dla polskiej wsi podstawowym, czyli każdy, kto w Polsce mówi o wsi i rolnictwie, de facto mówi o europejskiej polityce dotyczącej wsi i rolnictwa. W związku z tym Chciałem zapytać pana eurodeputowanego Janusza Wojciechowskiego, jak bronić interesów polskiej wsi i rolnictwa w Europie? Dziękuję
4: bardzo. Proszę Państwa, kiedy słuchałem pani dr Fedysza Kradziejowskiej o tym właśnie interpretacji słowa wieśniak, mnie się zdarza na moim blogu internetowym, który prowadzę czasem, przeczytać taki jakiś komentarz, że to pan jest wieśniak, pan jest ze wsi, więc zazwyczaj wtedy odpowiadam, że tak jestem ze wsi, ale się z tego powodu nie wywyższam. (głosy) (głosy) Więc proszę Państwa, ale wracając do tematu, wszystkim przepraszam, nie mogłem być niestety wcześniej, najwcześniej jak to było dzisiaj dla mnie możliwe, z Brukseli przyjechałem, bo bo obowiązki tam zmuszały mnie, żeby dzisiaj być w parlamencie. Kilka refleksji, bo już długo trwa dzisiejsze sesje i wiem, że jesteście Państwo już po wielu, wielu bardzo ciekawych wystąpieniach, więc kilka refleksji tylko. Tak długo jak Polska jest w Unii Europejskiej, a w Unii Europejskiej jest wspólna polityka rolna, decyzje, które zapadają na poziomie europejskim będą kluczowe dla dla przyszłości polskiej wsi. Dopłaty bezpośrednie te, które otrzymują rolnicy dzisiaj w w całej Europie, nie tylko w Polsce w większości decydują o dochodach rolniczych. To jest to jest główny element dochodów rolniczych i to jest decyzje, które zapadną w odniesieniu do dopłat bezpośrednich są dla przyszłości wsi kluczowe. Wspólna polityka rolna ma dwa filary, doskonale o tym wiemy, przy czym dla mnie jakby W moim przekonaniu głębokim, i też daje temu wyraz swojej działalności w parlamencie, ten pierwszy filar, z którego korzystają wszyscy rolnicy, jest kluczowy. Ten drugi jest adresowany do wybranych i to znaczy to jest bardzo dobrze, że takie pieniądze przychodzą na polską wieś, ale kluczowe znaczenie ma przetrwanie jak największej liczby gospodarstw i tutaj w pełni z panią doktor się zgadzam, to, To to słowo przetrwanie jest dzisiaj bardzo ważne. Polska wieś powinna przetrwać trudną sytuację do lepszych czasów, które gdzieś na horyzoncie widać. A te lepsze czasy widać, jeśli się śledzi procesy, po pierwsze światowe, a więc wzrost zapotrzebowania na żywność. Według prognoz FAO do 2000, Światowej Organizacji Wyżywienia i Rolnictwa, do 2050 roku zapotrzebowanie na żywność na świecie musi wzrosnąć, znaczy przepraszam, produkcja żywności na świecie musi wzrosnąć o co najmniej 70%, bo inaczej światu grozi głód, a ziemi uprawnej nie jest więcej, tylko coraz mniej, bo jest zajmowana pod różne cele inwestycyjne. W związku z tym coraz trudniej będzie zapewnić światu bezpieczeństwo żywnościowe. I są kraje i narody, które dobrze o tym wiedzą, znakomicie się do tego przygotowują. Mieliśmy na ten temat debatę w Parlamencie Europejskim, co się dzieje w Afryce, że bogaci Hindusi i Chińczycy wykupują ziemię w Afryce, kupują po prostu i ona tam jest. Na przyszłe Czasy, kiedy trzeba będzie uruchomić tam produkcję żywności, na na której to produkcji będzie się znakomicie zarabiać. I to jest jest problem jakby światowy. Europa ma w tej chwili problem polityczny tego rodzaju, że lobby rolnicze, jeśli w ogóle takie jest, przegrywa z lobby handlowym. Znaczy im więcej im bardziej się ograniczy produkcję rolniczą w Europie, tym więcej się zarobi pieniędzy na imporcie żywności spoza Europy. To jest przyczyna wielu decyzji błędnych w w polityce rolnej Unii Europejskiej, polegającej na limitowaniu, kwotowaniu, ograniczaniu produkcji, płaceniu za likwidację produkcji. Mieliśmy taką tragiczną wręcz reformę rynku cukru, mogę o niej tutaj śmiało powiedzieć i zresztą jest Pan Poseł Ardanowski, z którym w tej sprawie i inni tej koledzy posłowie, z którymi współpracowaliśmy, ale w, w reforma rynku cukru, która polegała na zlikwidowaniu znacznej części produkcji cukru w Europie pod hasłem otwieramy rynek na import, to dzięki temu cukier będzie tańszy. No jak jest tańszy, możemy się przekonać w sklepach, Europa ma niedobór cukru, a ci, którzy produkowali cukier w Europie, wzięli pieniądze za likwidowanie produkcji cukru w Europie, przenieśli swoją produkcję poza Europę, do Brazylii głównie i zarabiają ciężkie pieniądze na eksporcie swojej produkcji z poza Europy do Europy. I dyktują ceny i dyktują warunki. To jest pewien, pewne memento. Tak się stanie, jeśli polityka rolna Unii Europejskiej będzie ulegać dominacji tego, tego wielkiego biznesu i tego lobby handlowego trochę zaczyna się jakby pewna refleksja i chyba już wyobraźnia społeczeństw, że wszystkim ma w ślad za tym polityków, trochę się zmienia i y, zaczyna się pojawiać jakieś światełko nadziei, że polityka rolna zmieni się w korzystnym kierunku, chociaż na razie głównym problemem są sprawy budżetowe, bo no, Unia ma wiadomo jakie problemy finansowe i jest y, kwestia, jak w ogóle wiele pieniędzy będzie w budżecie. Na razie perspektywy nie są w tym zakresie dobre. Proszę Państwa, dla Polski, dla polskiej wsi kluczową sprawą jest, jak kiedyś mówiłem wyrównanie dopłat, ale ktoś mnie skorygował i powiedział nie, o wyrównaniu to nie ma mowy, zrównanie dopłat. A dlaczego nie wyrównanie? A dlatego, że my już w przeszłości tyle stracimy, czego nikt nie wyrówna. Tyle straciliśmy. Yy... Polscy rolnicy na dopłaty bezpośrednie, a więc na te środki, które płyną do wszystkich gospodarstw w latach 2004-2013, w pierwszych 10 latach członkostwa otrzymają, no bo ten okres jeszcze trwa, już większość otrzymali, ale jeszcze otrzymają do końca 2013 roku, około 17 miliardów euro. W tym samym czasie rolnicy niemieccy otrzymają 51 miliardów euro. Niemcy są większe, ale są większe bardzo nieznacznie. Według danych z 2004 roku Niemcy mieli 16 milionów 900 tysięcy hektarów ziemi, ziemi rolniczej, a Polska 16 milionów 200. 000. Już tego nie mamy, już mamy 14 milionów z ułamkiem, bo tak, tak, tak gwałtownie zmniejsza się powierzchnia gruntów uprawnych w Polsce. A więc gdybyśmy wzięli porównywalną powierzchnię, gdyby Polska-Niemcy, Polska, polska Niemcy, po, gdy, gdyby powiedzmy proporcjonalnie, gdyby były ten, ten, ten sam poziom dopłat, no to nie 51 miliardów, tylko 47 17, 30 miliardów, jak to się mówi kolokwialnie, w plecy w ciągu pierwszych 10 lat członkostwa. 30 miliardów euro, 120 miliardów złotych. Ja sobie tak bardzo prowizorycznie przeliczałem, że to jest kwota porównywalna z tym, co polska wieś przez 27 lat straciła na obowiązkowych dostawach. Wtedy, kiedy rolnicy musieli za jedną trzecią ceny, jaką wyznaczone kwoty produkcji, oddawać i to jest podobna kwota, którą wieś straciła. Do 2013 roku ta sytuacja ma pewne, znaczy przynajmniej ma podstawy prawne, bo jest traktat akcesyjny, w którym państwo polskie się na to zgodziło. Po 2013 roku Nie ma żadnych podstaw prawnych, aby taka sytuacja, dyskryminująca wieś trwała nadal i nie ma żadnych podstaw, żeby polityka rolna była odwróceniem polityki spójności, bo proszę zwrócić uwagę, że o ile w polityce spójności jest w Unii Europejskiej zasada, Janosika można powiedzieć, no, bogatsi mają dołożyć biedniejszym, o tyle w polityce rolnej jest odwrotnie, jest antyjanosik. Bogatsi, bogatsze kraje dostają więcej i to są różnice bardzo duże, kilkakrotne. Bogatsi więcej, biedniejsi mniej. Absolutnym polskim politycznym priorytetem i to nie tylko polityków wszystkich środowisk, Polski jako państwa, społeczeństwa, narodu powinna być troska o to, żeby polska wieś, nie, nie, nie chodzi o przywileje, nie była dyskryminowana. I w tej chwili mamy, tutaj też są koledzy posłowie, którzy, którzy brali w tym udział. Zrobiliśmy pewien ruch w parlamencie polskim poprzez przyjęcie uchwały, która wzywa i, i polski rząd, ale także Parlament Europejski, Unię Europejską ogólnie mówiąc, żeby zaprzestała dyskryminacji sprzecznej z traktatem europejskim. Dlaczego sprzecznej? Dlatego, że jest kilka przepisów traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, które są poprzez nierówność dopłat naruszone. Jest taki przepis, który mówi, że nie wolno nikogo dyskryminować w Unii ze względu na przynależność państwową. Więc dziś, jeżeli rolnik polski dostaje nie wiem, mniej, znaczy no trochę, niewiele więcej niż połowę tego, co rolnik niemiecki, to wynika to nie z jakichkolwiek obiektywnych warunków, tylko i wyłącznie z przynależności państwowej. Ja w debatach w Parlamencie Europejskim używam przykładu, żeby nie być, to to nie jest dobrze odbierane, jeżeli się mówi o swoim kraju, bo się wtedy jest uważanym za rzecznika, tylko o swojego jakiegoś tam partykularnego, krajowego interesu, więc używam przykładu innego. Litwy i Danii. Bo obydwa te kraje mają jednakową powierzchnię gruntów rolniczych. 2 miliony 600 tysięcy hektarów ma Litwa i 2 miliony 600 tysięcy hektarów ma Dania. I w tej chwili na dopłaty dla rolników Litwa otrzymuje 358 milionów euro rocznie, a Dania 956 chyba. Po Po tych zmianach, które łaskawie chce wprowadzić Komisja Europejska, różnica będzie... 440 440 chyba Litwa, 912 e, Dania, czyli w dalszym ciągu dwa razy mniej Litwa niż Dania. Ja wstawiam pytania, po których zalega cisza na, na ogół, bo nie mają odpowiedzi dobrej nasi koledzy z krajów zachodniej Europy. Jaka jest przyczyna? E, czy różne są warunki geograficzne? Nie. Po dwóch stronach Bałtyku ta sama szerokość geograficzna, ten sam klimat. Czy różne warunki, jakieś ukształtowania terenu? Nie. No wręcz w Danii są lepsze. Równiny piękne, Litwa to są jeziora, góry polodowcowe, a Dania piękne, równiny, gdzie znakomite warunki do rolnictwa. Historia? No nie, Dania ma. Bonus, jak to się mówi, poprzez poprzez to, że była zawsze wspierana, Litwa musi nadrabiać swoje zaległości. No więc jaki jest powód tego zróżnicowania, poza przynależnością państwową? Ten argument powinien być stanowczo używany jako argument polityczny ze strony Polski, która jest liderem wśród nowych krajów członkowskich, tych dyskryminowanych. Niestety Polska tej roli, państwo polskie tej roli nie spełnia. Obecny polski rząd nie jest liderem w walce o o zakończenie tej niebezpiecznej, groźnej i i, niczym nieuzasadnionej dyskryminacji. A ja powiem Państwu, że nawet ze strony polskich, polskich urzędników słyszę argument, który wyprzedza to, co może znaczy, tego argumentu nie używa zachodnia Europa, ja słyszę od polskich urzędników, to nie jest dyskryminacja z uwagi na przynależność państwową, bo przecież gdyby Niemiec miał gospodarstwo w Polsce, to miałby takie same dopłaty jak, jak Polak. No ale ja odpowiadam, no zaraz, ale to nie chodzi o obywatelstwo, chodzi o przynależność państwową. Jeśli Niemiec ma gospodarstwo w Polsce, to jako rolnik przynależy do państwa polskiego. I jest dyskryminowany z uwagi na przynależność do państwa polskiego i w dalszym ciągu ta dyskryminacja jest, więc nie ma na to odpowiedzi takiej, która by ten ten zarzut dyskryminacji usuwała. Należałoby oczekiwać, że to będzie postawione na zasadzie... No, wręcz takiego rejtanowskiego gestu, no, nie zgodzimy się na dalszą dyskryminację, nie ma żadnych powodów, żeby się na nią zgodzić, wszyscy jesteśmy przeciwko tej dyskryminacji. Niestety polityka obecnego polskiego rządu jest taka, że e, wysyłane są sygnały polityczne jakiegoś kompromisu, zgody na jakieś ochłapy i przedłużenia tej dyskryminacji nie wiadomo na jak długi okres czasu. I to jest polityka bardzo błędna. A polska wieś według mojej oceny przy wyrównanych już kosztach produkcji, przy coraz bardziej wyrównanych, wyrównujących się kosztach utrzymania, no, nie wytrzyma tej nierównej konkurencji w następnych latach. To jest wielkim sukcesem, o tym pani doktor Fedysza radziejowska mówiła, polskiej wsi, że mimo tej nierównej konkurencji znakomicie, zafunkcjonowała w tej, w tej wewnątrzunijnej wewnątrz konkurencji, ale na dłuższą metę to nie będzie do wytrzymania. Tego się, po, tego się po prostu nie da przy takiej dużej nierówności. Jeżeli niemiecki rolnik dostaje 350 euro na hektar, polski 200, no to ten niemiecki tak jakby miał, mógł sobie za darmo skosić zboże kombajnem, zaorać, wykonać ileś tam y, upraw y, To już ma sfinansowane dodatkowo, a Polski musi za to zapłacić. Nie da się w takiej takiej konkurencji wytrzymać. Wielkim zarzutem jest też bierność bierność polskich liderów politycznych. Proszę Państwa, prosty test. Weźcie Państwo wyszukiwarkę internetową i wrzućcie Państwo hasło Donald Tusk Rolnictwo albo Donald Tusk Agriculture, jeżeli chcemy zobaczyć coś z zagranicznych publikacji, albo Donald Tusk Wspólna Polityka Rolna, nie znajdziecie Państwo nic. Nic. Polski premier, jeśli chodzi o wieś i rolnictwo, jest wielkim niemową. Nie mówi. Raz się odezwał o sprawach wsi. To było w Ekspoze w 2011 roku. Co wsi zabierze, wtedy powiedział. KRUS, podatek dochodowy zostanie wprowadzony. No i tu można nawet się spodziewać, że rząd zrealizuje obietnicę, bo to jest jak, parafrazując starą anegdotę o, o, o partii komunistycznej, a teraz przenosząc to na rząd, rząd zawsze dotrzymuje słowa. Jak rząd mówi, że weźmie, to weźmie. Jak mówi, że da, to mówi. I, i, i to akurat może być spełnione. Ale o sprawach rolnictwa w Unii Europejskiej, jeżeli rolnicy francuscy mają problem, no to mówił o tym Sarkozy, teraz pewnie będzie mówił Hollande, bo, bo to jest problem traktowany z najwyższą powagą. O sprawach rolników niemieckich mówi Angela Merkel, o sprawach bry- rolników brytyjskich, choć rolnictwo nie ma tam aż takiego znaczenia jak w Polsce mówi David Cameron i tak dalej. Natomiast w Polsce słyszymy, no to, o to wszystko dba minister Sawicki. Nie chcę już tutaj oceniać jak dba, wiele jest przykładów tej, tej dbałości dramatycznych wręcz ale no, powinna być ta sprawa stawiana przez Polskę na najwyższym szczeblu. Tak nie jest i to niestety jest powodem, że no, z dużą troską patrzę na, na przyszłość polskiej wsi w Unii Europejskiej, bo e, naprawdę tam jest w tej chwili walka, w której powinny być wszystkie atuty użyte, wszystkie argumenty i też taka powinna być zaprezentowana polityczna i, i, i społeczna jedność wokół tej sprawy. Niestety e, Chyba w żadnym kraju innym w Europie poza Polską nie słyszę się tylu głupstw na temat wsi. Tylu takich wypowiedzi właśnie, które zazdroszczą rolnikom czy, czy mieszkańcom wsi tego, co, co, co mają, czy, czy tych dopłat, dopłat unijnych, czy jakichkolwiek tam przywilejów, tego nie słyszę gdzieś poza Europą. Na ogół jest pełne zrozumienie dla, dla wagi i, i, i znaczenia spraw wsi. Mam nadzieję, że to się jeszcze zmieni. Ciągle jeszcze jesteśmy w trakcie dużej batalii politycznej o przyszłość rolnictwa w Europie, przyszłość polskiej wsi w rolnictwie europejskim. Mam nadzieję, że jeszcze te decyzje nie będą takie najgorsze, że jakoś polska wieś przetrwa do tych lepszych czasów, które gdzieś tam na horyzoncie jednak widać. Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, teraz poprosiłbym tak naprawdę tylko dwóch prelegentów, dyskryminuję, bo Pani bardzo mocno przekroczyła czas i Pani miała dużo dygresji do wcześniejszych wypowiedzi, więc w jakim sensie już było to zagospodarowane, więc z tych zaczepionych poproszę o odpowiedź.
1: Szanowni Państwo, w takim razie ja w kilku słowach podsumowania tej dyskusji tak naprawdę powinienem chyba zastąpić pytanie ze strony Państwa, ale to rozumiem, że zostało zostało zostało, zostało wyeliminowane ta, ta, ta część naszego programu sesji ze względów czasowych. Chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, odnosząc się do tego, co powiedziała Pani doktor, rzeczywiście mamy chyba takie zjawisko pewnej stygmatyzacji problematyki rolnictwa, depresjonowania tej, tej problematyki. I dla mnie przykładem tego zjawiska była chociażby pewna socjotechnika rozgrywania dyskusji o tej ostatniej reformie emerytalnej w wieku 67 lat. Jak wiadomo, w pewnym momencie wicepremier postawił twarde warunki koalicjantowi i być może jest to moje wrażenie, ale miałem wrażenie, że niektóre media relacjonowały tą postawę właśnie nie tyle, na płaszczyźnie pewnych argumentów i pewnej dyskusji merytorycznej, co właśnie pewnej socjotechniki, próbując zrzucić odium niechęci społecznej na problematykę przywilejów rolniczych, czyli mniej zastanawialiśmy się wszyscy nad różnego rodzaju kosztami społecznymi czy problemami wynikającymi z podwyższenia wieku, a bardziej skupialiśmy naszą uwagę na grupach społecznych, w tym rolniku, rolnikach, którzy w ten czy inny sposób z tej reformy są wyjęci. Niemniej wracając jakby do, z tej, od tej myśli Pani Doktor, przechodząc w kierunku tematu naszej sesji, powiedziałbym, że dla mnie efektem pewnej marginalizacji dyskusji o problemach wsi i rolnictwa jest to, że między innymi to, że ta dyskusja odbywa się w bardzo wąskich kręgach ekspertów i bardzo wąskich kręgach politycznych. Ja tutaj starałem się powiedzieć własną opinię na temat kwalifikacji debaty politycznej czy y, poglądów na te, elit politycznych na temat problematyki wsi i rolnictwa. Y, otóż y, wydaje mi się, że pewna niedojrzałość tej dyskusji i y, y, instrumentalizacja tej dyskusji i pewien brak wizji na temat przyszłości wsi właśnie wy, jest produktem tej y, y, stygmatyzacji i pewnej marginalizacji problematyki wsi. Druga rzecz, ta sesja miała pewną dynamikę polegającą na tym, że rozpoczęliśmy od zastanawiania się nad relacjami centrów i peryferii, ale w gruncie rzeczy zakończyliśmy tę dyskusję tak, jak wiele tego typu dyskusji wcześniej i być może później, czyli rozmawialiśmy tak naprawdę o problemach rolnictwa i rozmawialiśmy o problemach wspólnej polityki rolnej. Natomiast w gruncie rzeczy przestaliśmy przestaliśmy rozmawiać szerzej o problemach wsi, a nie tylko rolników i tutaj oczywiście mam świadomość tego, że rolnicy stanowią bardzo ważny element i gospodarki, i rozwoju obszarów wiejskich, ale myślę, że to jednak są pewne kolejne, które warto by było, przynajmniej intelektualnie, poszerzyć. I być może, być może, oczywiście nie mam racji, ale dla mnie w tej dyskusji o wsi po pierwsze pewnym problemem jest to, że ona jest zbyt mocno sfokusowana na problemach rolnictwa, a po drugie, że obszary wiejskie jednak oddziela się, oddziela się od innych obszarów, w tym wypadku centralnych. Otóż wydaje mi się, że trudno rozwiązywać problemy rozwoju czy problemy obszarów wiejskich wyłącznie w odniesieniu do rolnictwa i bez relacji z miastami lub bez relacji wprost do polityki regionalnej czy polityki kraju, ale w takiej polityki kraju nie dzielącej na poszczególne sektory, ale traktującej w sposób bardziej zintegrowany tą strategię. Ale to jest, tak jak powiedziałem, być może tylko i wyłącznie mój punkt widzenia.
0: Panie doktorze, jedno pytanie krótkie. Czy Pan czytał program rolny porozumienie przydawej yy, sprawiedliwości. Bo już druga kadencję, że tak powiem, jest i właśnie się nie jest program dla rolnictwa, tylko rozwoju obszarów wiejskich, gdzie w punktach i oświata, i zdrowie, i socjal wszystko jest elegancko wypisane. Czy pan przeczytał,
2: bo pan powiedział, że
0: żadne ugrupowanie
4: nie ma programu. Tak jest na punkcie rozpisane pod punkcie. Przestrzeni polskiej jako a nie właśnie dla Mamy inny układ.
1: Że Rozumiem, że to jest taka dyskusja ad vocem. Ja przyznam się szczerze, nie czytałem tego programu. Natomiast, natomiast ja w tej chwili bardziej odnosiłem się mimo wszystko do tych dokumentów, przede wszystkim strategicznych, czy europejskich, czy polskich w tym przygotowywanych w polskich ministerstwach. Natomiast w przypadku dyskusji między polskimi partiami politycznymi mam wrażenie, że te dokumenty programowe, o których których Pan wspomniał, są traktowane w dalszym ciągu nawet przez samych polityków w sposób powiedziałbym dość drugoplanowy. Ale, ale proponuję, znaczy nie wiem, porozmawiajmy o tym może w kuluarach, kuluarach, dlatego, że tak naprawdę jest to kwestia,
2: kwestia na dłuższą rozmowę zapewne. Dobrze, ja wobec tego czasu nie ma, to się chciałem odnieść tylko do uwagi pani doktor Fedysza Kradziejowskiej. Otóż... Przy naszym poprzednim spotkaniu zostałem ochrzczony jako młody liberał w skrajnym wydaniu. Teraz 180 stopni, jestem ustawiony po drugiej stronie barykady, więc, więc obawiam się, gdzie zostanę ustawiony przy trzecim spotkaniu, ale tak naprawdę ciężko mi się odnieść do tego zarzutu, ponieważ To, co starałem się Państwu powiedzieć, to jest dokładnie zaprzeczenie tego, o czym Pani mówiła. To znaczy, ja nie mówię o tym, żeby wpływać na motywację, tylko polityka jest dla ludzi. Polityka ma odpowiadać dążeniom i oczekiwaniom ludzi. Nie mamy ich sterować, nie mówiłem nic o sterowaniu, czy o inżynierii, czy manipulowaniu motywacjami, nie. Ja tylko powiedziałem, że powinniśmy stosować taką politykę, która będzie odpowiadała motywacjom ludzi, a motywacje są w jakimś sensie emanacją ich oczekiwań i potrzeb i tylko tyle. Natomiast jedna rzecz, która bardzo ciekawa, wydaje mi się tutaj pan pan Wojciechowski zaznaczył, a propos tego, że lobby rolne przegrywa z lobby handlowym. To tylko rzucę, żeby do przemyśleń. Moim zdaniem lobby rolne przegrywa na własne życzenie. Broniąc status quo w latach 80. i 90., lobby rolne sięgnęło po, po pomoc lobby handlowego i lobby środowiskowego. W tej chwili, moim zdaniem, większa porażka lobby rolnego nie jest nawet na poziomie lobby rolna lobby handlowe, ale lobby rolna lobby środowiskowe. Tak jest moja refleksja na ten temat, ale to, to być może też dłuższa dyskusja. Dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo. Niestety, ponieważ jesteśmy już 15 minut po czasie, a według innej interpretacji nawet pół godziny po czasie, musimy kończyć 5 minut przerwy, zmieniamy skład i zaczynamy panel o polityce rodzinnej. Zapraszam po przerwy.